0: 欢迎收听《仙者》第九十回，作者望雨，由吉米为你播讲。几日后清晨，卯时位置，火方里便有叮当锤响之声传来。一间铸造屋内，热气蒸腾，打着赤膊的袁明正手持铸造锤，连续击打着铁砧上的胚铁，明亮鲜红的火星四散飞溅。他的神情专注。双目聚焦在胚铁之上，眼中似乎再无他物。他的手臂与铸造锤紧密连接，看似只是简单的抓握，实则却是暗自运转了驱物术，将法力灌注入了锤中，形成了一种如臂指使的浑然之感。元明一锤接着一锤砸落，速度越来越快，不断朝着那个目标逼近。当当当！急切的声响如珠落玉盘，终于也形成了独特的韵律。八百三十七，八百三十八，九百四十一，九百四十二，九百四十三。袁明浑身汗出如油，额头上豆大的汗珠更是不断滚落，啪啪摔地。快了，就快了！袁明牙关紧咬。心里却在不断念叨：“ 97 8, 97 9 7 8 979他的手臂已经僵直，抡锤的动作开始有些变形，但仍在努力控制，不让落锤出现丝毫偏差。但人力有穷尽时，终究不是仅凭意志就能克服的。第981锤落下的一瞬，原本清脆悦耳的声音，却显出了一丝。不该有的沉闷，元明便知道又失败了。他停下了动作，没有再进行无意义的锤击，眼睁睁看着铁针上的胚铁一点点冷却。一直在一旁围观的火雕也察觉到了元明的失落，快速跑到了他的跟前，伸出爪子去抓住造锤，似乎是想帮他继续锤炼。元明摸了摸他的脑袋，笑着将铸造锤放在了一边。他实际上并不是在失落，而只是在反思，因为神魂之力不弱，他的驱物术修炼还算顺遂，但距离融会贯通还有一些距离，这也是他炼胚失败的主要原因。这时，一道人影从远处走了过来，正是方格。你的进步比我想象的要快，能够在短短几日内有这么大的进步，你可以连续锤击出981十锤，足够炼制灵兽安晶坐具之类了。可以说，你的水平已经超越了火炼堂大多数弟子了。他来到元明身边，停住脚步，上下看了元明一眼，开口说道：“多谢师兄夸奖，不过距离那个目标……”还是差了十九锤，袁明说道：“失之毫厘，谬以千里。看似只差十九锤，实则离得还很远。”方格点点头，一脸认真地道。袁明本还想继续客套几句的话，硬生生咽了回去，不禁有些尴尬，心说：“你到底是来鼓励我的，还是来损我的？”我明白。我的修具不只是十九锤的问题，而是力量上、技巧上，甚至专注程度上，还都有不小的差距。人民想了想后，如此说道：“看得出来，你并不是真心喜欢练气，所以我有些不明白。师尊他已经特别交代过，你可以不用杀掉练胚，可你为何还要坚持如此，甚至比别人付出更多的努力？”方格严肃的脸上多出一丝疑惑神色，问道：“因为我不喜欢绕路。”元明看向这位严肃认真的师兄，回道：“嗯。”方格更加不解：“遇到一座山，我更喜欢翻过去，而不是绕过去。”元明笑着解释道：“很好，如此的话，你距离千锤不断的目标就很近了。”方婷闻言，脸上也露出一抹笑意。夜里，一轮满月挂在西天，清亮如水的月光泼洒，投映入窗。袁明正闭目盘膝坐在房中，怀中抱着香炉，浑身笼罩着朦胧光芒，修炼明月诀。火柴儿舒服的倚靠在他的脚边，双眼微闭，半梦半醒。元明神念坐照自观，已经能够清晰地看到自己的识海内景。里面因为修炼披毛之术带来的隐患，已经基本被他牢牢压制。那弥漫在他识海内的翠红色雾气，已经都老老实实地被驱赶到了边缘地带，不敢再一次。元明双手法诀指动，心中默念“明月绝法诀”。神藤开始汇集力量，不断集中。忽然，他的一个心念这起，神识之力便开始冲出石海，悟着卷身经脉探索而去。他要尝试完成对所有经脉的内视。神识之力冲出之时，首先分流出两股力量，分别进入人脉和督脉。此两者。为人身之脉络中最大的阴阳两脉，神念一入，便能清晰看到人脉从前额向下，过眉心、鼻尖、咽喉、胸中，一路直往而下，直去腹股。当中一个个穴位如一条一路上的驿站，点亮着一处处灯火。入督脉的神念一路内观，沿脑后中脊一路向下。沿途如长城万里，建有座座烽火台，一个个穴位与之对应，燃烧着熊熊烈火。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。两股神念分流之际，袁明之觉头脑隐隐作痛。却尚在可以忍耐的程度。可自这两股分流之后，头面之上有有足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经；手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太阳小肠经和足厥阴肝经七条经脉。神念同样需要同时进入这七条经脉之中，便要再分七道。为了明月诀修炼能有进展，元明把心一横，意念顿生。下一瞬，他分散开的七道神念同时进入这几条经脉，开始内视自观。一时间，一条条脉络,络内景，一个个周身大穴，全都清晰的展现在了元明脑海之中。元明的头脑也如要炸裂开一般。传来阵难以忍受的剧痛，他牙关紧咬，强行压制住想要睁开双眼、放弃继续冲击的冲动，但身躯却已经不可抑制地颤抖了起来。这是剧烈的疼痛引起的浑身肌肉痉挛。倚靠在他脚边的火柴儿被元明的异样惊醒，不由睁开了双眼。他看着元明，面色惨白。额头渗汗，浑身颤抖的样子，不由急得吱吱乱叫。就在这时，他忽然看到窗外的古松树上站起了一道银色的影子，立马拱起了脊背，朝着那边龇牙咧,咧嘴起来。那道影子迈着优雅的步伐，逐渐走出树荫，在月光下显露出一身银白色的柔和毛发，浑身散发着光芒。看起来高贵而典雅，小火雕并未因为银猫美丽的外表而放松警惕，反而龇牙的嘴巴里隐隐有火光亮起。然而，银猫对它的警示忍下，全然不在意，依旧迈着优雅的步伐，沿着树枝走来，轻轻一跃就落在了窗台上。就在火雕感受到威胁。及格发难时，他的双眼忽然对上了银猫那一双异色的双瞳，那瞳孔里亮起一抹迷幻而妖异的光芒。小火雕就发现眼前景无变幻，仿佛看到了一座火晶石和火璞玉堆砌起来的小山。他的双眼迷幻，嘴角不由咧起，露出微笑般的弧度，但似乎又想到了。原名有危险，强行挣扎着想要抵抗这诱惑，可当那些火晶石和火璞玉哗啦啦朝着他滚下来的时候，他还是没能抵抗住诱惑，忍不住的扑了上去。不是他没骨气，实在是火晶石太多了。银猫瞥了一眼在地上打滚儿、蹬腿儿、伸着舌头舔空气的小火雕，满眼鄙夷。随后，他的视线落在了元明身上。此刻的元明已经不只是脸色发白了，他的眉头紧皱，一脸痛苦之色。他的神识已经几乎倾巢而出，想要一举走遍所有经脉，继而直冲着丹田，将三处内景全都纳入内视，完成彻底的坐照自观。但行至一半，他便觉分散的神识开始有些后继无力了，莫非是神念强度不够？元明心中疑惑，只是稍作迟疑和犹豫，他识海内剩余的神识之力就开始分流而出，朝着经脉涌流而去。元明神识内视之景瞬间扩张，十二条正经以及奇经八脉全都在这一瞬间被内视通透。蠢货！就在这时，银猫的声音突兀的从元明识海中响起。元明恍然间，只觉得那声音和以前很不相同，显得离他很远，有些飘忽。还不等他回应，就觉得头脑突然一空，一股强烈的混沌杀念在识海中涌起，难以遏制。在他的识海之中。原本被压制的暗红雾气开始疯狂蔓延，在无神识之力压制抗衡，开始全面侵蚀元明的石海。而元明分散在经脉中的神念，就像是征战在外的将士，被人指导了黄龙，想要回环救援，却都来不及了。眼看他的石海就要被彻底侵占之时，一道清亮。月光笼罩而下，元明的耳边响起一阵空灵玄妙的吟唱声响。他那已经被侵蚀的石海里忽有光明亮起，暗红雾气顿时被逼退。元明好不容易得了一丝喘息之机，神念立即开始收束，返回石海。良久之后，才重新稳固。他的双眼豁然睁开，眼底布满血丝。浑身已经被冷汗浸湿，嘉明双目微凝，先是看了一眼在地上打滚的火柴，旋即又看向了窗台。一只美丽而神秘的银猫正优雅地蹲坐在窗台上，一双异色的眸子正鄙夷地看着他，一如先前看那蠢笨的小火雕一般。多谢，元明起身。朝着银猫道谢，银猫看了他手中抱着的香炉一眼，没有理睬。略一迟疑后，转身欲走。留步！元明见状，连忙挽留。银猫身子一毒，迟疑了片刻后，侧转半个头颅看了过来。阁下先前赠送明月诀，是看出我有披毛之术反噬的弊病，有意为之的吧？袁明开口询问，还算有救，莫蠢到头。银猫终于有所回应，却依旧没什么好话。果然如此，是在下欠你一份恩情了。袁明没有在意，诚挚说道：“欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第九十一回。”